0: 최강 시사. 네, 이른바 도어스태핑, 예, 출근길 문답이라고 하죠. 예, 오늘도 있을 겁니다. 보통 오전 9시 전후로 해서 대통령이 출근을 할때 기자들이 질문을 합니다. 자, 오늘 기자들이 어떤 질문을 할까요? 음, 대통령실 해명대로 바이든이 아니라 날리면이라고 말했는가? 날리면이라고 말했다 해도 국민들이나 야당에 사과할 뜻은 없는가 이번 순방에 여러 문제점을 두고 외교라인 경질 필요성까지 나오고 있는데 이에 대한 입장은 무엇인가 뭐 이런 질문들을 떠올려 볼 수가 있을 것 같습니다 대통령은 여기에 뭐라고 답을 할까요 이런 문답을 주고받을 시간과 여유가 오늘 과연 있을지 예 그것도 솔직히 잘 모르겠습니다 음, 아무튼 오늘만큼은 어, 그거는 다음에 이야기합시다 이런 종류의 답변이 없기를 기대해 봅니다 부적절한 해프닝 정도로 끝날 수도 있었을 문제를 어, 여기까지 키운 데에는 누가 뭐래도 대통령실 책임이 가장 크다고 말하는 사람들이 많기 때문입니다 네, 안녕하십니까. 9월 26일 월요일 에, 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 목소리가 좀 달라서 아마 애청자분들 가운데서는 누구지 예, 이렇게 의아해하시는 분들도 계실 텐데 저는 이번 주최 기자가 휴가를 갔어요. 그래서 제가 대신 진행을 마, 맡았습니다. 보도국의 이재석 기자입니다. 주말 9시 뉴스 진행을 하고 있습니다. 자 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 은 실시간 방송으로 보실 수가 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에서 의견 보내주실 수도 있고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다. 자 오늘 최강시사는 간략하게 좀 예고를 드리자면 어제 당정협의회가 있었죠. 예 국민의힘 성일종 정책위의장과 함께 이 내용 알아보고 박지원 전 국정원장도 오늘 만납니다. 그리고 3부에서는 오늘부터 바깥에서 마스크 착용이 전면 해제가 됐잖아요. 이재갑 교수 연결해서 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱. 코너입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 오늘 출근길 문답, 뭐 답변이 나올까요? 어떻게 보세요?
1: 근데 보통 윤 대통령이 그, 윤 대통령 뿐만 아니고요. 이제 그 전임 대통령들도 해외 순방 마치고 돌아올 때 기내에서 기자 간담회를 조금 하거든요. 보통 그렇죠. 한 10분, 뭐 20분 이렇게 하는데 이번에는 기자 간담회를 안 하고 그냥 기자들하고 악수하고 끝냈다라고 그러더라고요. 예. 아무래도 좀 그런 민감한 질문이 나오는 걸좀 의도를 한게 아닌가 싶은데, 오늘 도스 탭핑을 한다면, 약식 뭐 문답을 한다면, 은좀 비슷한 상황이 연출되지 않을까 싶습니다. 음. 아까 아커께서 말씀하신, 어, 질문을 할 거예요, 기자들이. 그렇죠. 아마, 예. 근데 답을 제대로 안 하고 들어갈 가능성이 좀 있을 것도 같고. 민 기자는 그렇게 보시고. 네. 김민아 는
0: 답을,
2: 답을 안할 수는 없죠, 사실. 왜냐하면 네. 이 문제를 가지고 대통령이 답을 안 한다고 해서 논란이 잦아드는 것도 아니고 그리고 순방 성과나 뭐 이런 거에 대해서 뭐 설명하기 어려운 부분들이 있습니다만 어쨌든 여야의 대표들하고 뭐 대화도 해야 될 것이고 이런 회동을 해야 될 것이고 뭐 그런 게 있어야 되지 않겠습니까 그러면 그 전에 뭔가 이제 수습을 해야 되는 그런 상황인 것인데 지금처럼 이제 어, 아무런 사실상의 대통령 본인으로서는 아무런 입장 표명도 없는 거잖아요. 대통령실이. 이게 잘못됐다 얘기가 바이든이라고 지칭한 게 아니다라는 이런 설명만 있었을 뿐이지 대통령은 이 문제에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐 말한 당사자로서 이 부분은 아직까지 뭐 해명이 된 바가 없기 때문에 오늘 여기에 대해서는 답을 하지 않을 수 없는 상황이다 저는 이렇게 보는데요. 그러면 이제 답이 어느 수준까지 나오느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 네. 예. 근데 어느 수준까지냐에 대해서는 구체적으로 윤석열 대통령이 이 얘기의 핵심 지칭을 뭐 어떻게 한 것이다라고 설명하기는 어려울 거예요 또. 바이든이라고 한게 아니고, 날리면이라고 난리, 한 것이다. 그리고 이제 그 앞에 있는 비속어는, 그러니까 이 녀석들 뭐 이렇게 한 거에 대해서, 네, 그게 아니다. 뭐라든지, 이렇게 얘기하기는 어려울 것이고, 다만 두 가지를 얘기할 것 같습니다. 첫째는 이제, 어쨌든 간에 지금 여러모로 이제 파장이 있는 거에 대해서 좀 유감의 뜻이, 뜻을 표명하지 않을 수 없는 거죠. 그리고 유감의 뜻이라는 거는, 이, 예를 들면은, 이 발언에 이제, 이제, 이, 대상이 미국 의회거나 이제 이러면은, 미국 의회에다가 유감 표명을 해야 되는데 그리고 또 대통령 실 해명대로 이 한국의 이제 민주당과 국회의원은 또거기에다 유감 표명을 해야 되는데 둘 중에 어느 것도 확정해서 얘기하기는 어렵거든요. 그러니까 좀 두루뭉술하게 유감 표명을 하는 방식으로 좀 이제 어, 가야 되지 않을까 아마 그 정도의 생각을 하지 않을까 싶은데 저는 거기서 한발더 나갔으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 한발더 나간다면 유감해서 한발더 나가면 사과?
2: 어 이게 이 유감이냐 사과냐 이런 수위라기보다도 구체적으로 대통령이 좀 설명을 해줘야 되는 거죠. 아 그때 발언이
0: 뭐였는지에 대해서. 그런데 윤석열 대통령의 어떤 기존의 어떤 태도나 스타일을 보면 그렇게까지 뭐 세세하게 설명할 것 같지는 않아 보이기도 하고요. 그렇죠. 음.
1: 그러기에는 그 전에 뭐 김은혜 대통령실 홍보수석이 해명한 내용이라든가. 그게 공식 발표니까. 그리고 예, 예. 또 국민의힘 쪽에서는 뭐 mbc 책임론을 제기하고 를 있지 않습니까? 예. 그니까그 간격이 지금 너무 크기 때문에 아마 대통령이 오늘 약식 문답을 하면서 어떤 구체적인 뭐 입장이라든가 뭐 유관 표명도 저는 쉽지 않다고 쉽지 생각을 않다. 하거든요. 예. 왜냐하면 이간극이 워낙에 벌어졌기 때문에 이걸 좁히기가 아마 쉽지 않을 거예요. 그런데
0: 주호영 원내대표가 유감이라는 단어를 썼잖아요 인터뷰에서. 그러니까 그 정도 수준까지는 좀 대통령이 밝혀주면은 사태 수습에 도움이 될것 같은데. 그러니까
2: 이게 이제 주호영 원내대표 같은 경우에도 지금 말씀하신 것처럼 이 대통령의 이 비서고 논란의 대상이 야당이야 당이라 하더라도 하더라도. 유감이다 이렇게 얘기한 바 있고 이 뿐만이 아닙니다. 홍준표 대구시장의 경우에도. 이런 논란이 불거졌을 때는 그러니까 이제 정정당당하게 정면 대응해야 되는 것이지 거짓말이 또 거짓말을 낳고 뭐 이런 상황으로 가면 안 된다. 그럼 오히려 수습이 안 된다. 이렇게 지적을 하고 있고 별로 지 윤석열 대통령이 가장 좀 뭐랄까요. 껄끄러워 할것 같은 상대이긴 하지만 유승민 전 의원도 비슷한 취지로 얘기를 하지 않습니까? 예. 그러면 이런 얘기가 있는 만큼 거기에 좀 그런 얘기에 귀를 기울인 대응이 필요하다고 보고요. 그리고 이제 지금 여당이 이걸 가지고 이제 대통령을 어 방어하고 그 다음에 대통령의 순방 성과가 너무 이제 폄훼되고 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 것은 이해할 수 있는데 그래서 그걸 여당으로서 뭔가 이렇게 어 성과를 너무 이제 좀 폄훼하지 마라 이렇게 얘기할 수는 있다고 보는데. 이걸 가지고 오히려 이제 역공의 태세로 막 나서고 있는 듯한 그런 기운도 있거든요, 지금. 예. 예를 들면, MBC의, 어, 이 최초의 어떤 그런 이제 인터넷 유튜브상에 이제 올린크 그 영상을 근거로 해가지고 어떤 조작된 뭐, 이 내용이다라든지 어떤 의도가 있다. 과거에 이제 뭐, 이 촉불시 광우병 논란 이런 것까지 끄집어내서 얘기를 하고 있는데, 그게 또 다른 맥락에서 논란이 또 추가로 될 수가 있어요. 이 정권에. 공영방송에 대한 태도라든가 이런 논란으로 불똥이 튈 수가 있는 건데 오히려 그걸 유도하고 있는 듯이 보이거든요. 그런데 그런 정치를 그냥 대통령실이 또 용인하고 가는 게 지금 득이 되는 거냐. 음. 저는 오히려 대통령이 좀 파격적인 입장을 밝힘으로써 내 얘기의 진위는 이런 거였고 지금 여러 억측이 나오고 있는데 여당 내에서도 나오고 있는데 그렇지 않다. 내 진위는 이런 거였고 이런 거에 준해서 내가 사과하고 유감의 표 표명, 유감의 뜻을 표명을 하겠다. 그리고 이 문제는 이게 대통령도 인간이니만큼 이렇게 말을 실수할 수도 있는 것이니까 좀 양해를 해 주시고 그다음에 야당하고 같이 잘 문제를 풀어봤으면 좋겠다. 민생 문제가 산적해 있지 않느냐 이렇게 가야 되는 거죠. 그렇게 하는 게 가장 좋다고 보는데 대통령실의 참모들이 조언을 잘 하고 대응을 잘 했으면 좋겠습니다.
0: 아무튼 오전 9시쯤이면 은 오늘 윤석열 대통령이 어떤 발언을 출근길 문답에서 하게 될지가 나오니까 예 한번 이따가 보겠습니다. 그런데 지금... 어. 어 말씀하신 대로 김이나 시사평론가가 말씀하신 대로 MBC PD 수첩 가지고 지금 얘기가 있는 것 같아요. 지금 여야 이번 외교 순방에 대한 여야 총평은 지금 많이 나왔으니까 네. 지금 MBC PD 수첩을 왜 지금 국민의힘은 문제 삼고 있는지에 대해서도 아 PD 수첩이 아니죠. 아 죄송합니다. MBC 보도에 MBC 대해서 MBC 보도인데요.
1: 네. 이게 이제 더불어민주당 박홍근 원내대표가 어 문제 제기를 공식적으로 하지 않았습니까? 근데 그 문제 제기를 하기 전에 그러니까. 그러니까 보다 앞서서 MBC 보도 첫 보도보다 박홍구 원내대표의 문제 제기가 시간적으로 조금 앞섰다. 그래서 그 보도를 했던 그 기자하고 민주당 쪽에 뭔가 네트워크가 있는거 라는 예, 이런 예. 의혹을 제기를 하고 있는 부분이거든요. 이제 이 문제 제기는 MBC 내에서도 정부 언론 노조 MBC 본부가 아니라 MBC 제삼 노조라고 있는데 예. 그쪽 노조에서도 이제 그 부분을 좀 문제 제기를 하는 그런 대목입니다. 근데 이거는 조금 좀 따져봐야 될 부분이 있는 게 사실, 다수의 기자들하고 아마, 어, 이 방송을 하시는 분들은 그날 저도 그 영상 원본이라 그러죠. 그 원본을 받은 게 오전 9시 전이었거든요. 그러니까 흔히 말해서 이제 단톡방이라든가 SNS를 중심으로 그런 영상이 막 공유가 되기 시작을 했습니다. 그러니까 MBC가 보도하기 전에 저도 그 영상을 받았거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 시간적인 어떤 뭐 이런 것 때문에 뭐 민주당하고 MBC가 무슨 네트워크가 있다 이렇게 지적을 하는 것은 조금 어폐가 있지 않아 이런 생각이 니까 그러니까 민주당 듭니다. 반론도 MBC 보도가 나오기 전에 이미 그게
0: 유통이 상당히 됐기 때문에. 됐습니다, 실제로. 박홍근 원내대표가 그 발언을 한 것이다 이런 네, 것 같아요.
1: 네. 예. 저도 역시 그 영상을 받았고요.
0: 그런데 이제 국민의힘 뭐 나경원 의원을, 아, 나경원 전 의원을 포함해서 지금 MBC에 대해서 사실상 공세를 매우 높이고 있는 상황이라서 어떻게 보면 이게 좀이 지금 좀고혹스러운 국면을 좀 전환하려는 게 아니냐 이런 시각도 지금 일각에선 제기되는 것 같고
2: 그래서 제가 이제 역공이라는 표현을 쓴 건데요 예. 그러니까 저는 사실 뭐 지금 말씀하신 메신저도 안 쓰고 친구도 없고 그래가지고 <웃음> 그 영상을 뭐 저한테 공유해 준 사람도 없고 뒤늦게야 저도 영상을 봤습니다 근데 제가 본 거는 이제 오전에 뭐한뭐한열시 정도 됐을까 그 정도 시간이었던 것 같아요 근데 이제 어 그게 이제 예를 들면은 어이 문제 제기의 어떤 핵심대로 MBC의 어떤 기자가 어떤 취지로든 간에 그 영상이나 이런 내용들을 특정한 정치적인 목적을 가지고 뭐 민주당에 뭐 유출을 했다든지 그런 사안이 있다고 하면은 그거는 MBC에서 보도윤리의 문제를 따져서 그 기자에게 책임을 물으면 되는 일이죠. 그리고 이제 과연 그런 정치적 목적에 의해서 이 유출이 된것이지도 따져봐야 될 부분이 있는 게 예를 들면 뭐 취재를 했을 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 이런 내용이 있는데 민주당 입장 뭐냐 이렇게 물어볼 수도 예, 예. 있는 것이기 때문에 그 내용은 이제 MBC 내에서 이제 소화할 문제인 것 같고 MBC에서 혹여라도 이제 그런 일이 있었다고 해서 그러면 대통령이 발언한 것이 뭐 없어지느냐 그리고 그 영상이 그러면은 어 무슨 뭐 자막을 다른 걸 가지고 그게 사전적으로 이 보는 사람에게 아이 발언이 날리면이라고 얘기를 했는데 바이든이라는 자막을 달아 가지고 바이든으로 착각하게 만들었다 그래서 그게 조작과 선동이다. 흥미로면 이렇게 얘기하고 있는 건데, 그러니까 가장 먼저 MBC가 보도하면서 바이든이라고 자막을 달았기 때문에 다른
0: 언론사들도 거기에 좀 따라간 측면이 있다 이런 얘기를 하고 싶어하는 것 같아요. 그런데 그렇죠. 사실은 뭐 KBS도 그렇고 SBS도 그렇고 수많은 언론사들이 그 영상을 올렸을 때는 네. 다들 이제 자막을 바이든으로 달았잖아요. 처음에는 지금이야 이제 병기하는 형태지만. 근데 사실 여러 번 듣고 또 재확인을 거쳐서 그렇게 하거든요, 보통. 그러니까 뭐 저도 어느 언론사가 네, 그렇죠. 먼저 했다그래서 그걸 그냥 따라가거나 이러지는 않는데. 그러니까
1: mbc에 예. 대해서 평소 뭐 pd수첩이라든가 또뭐 스트레이트라든가 이런 어떤 프로그램을 통해서 mbc가 상당히 윤석열 정부에 대해서 비판을 해왔다는 그런 기자가 좀 깔려 있는 것 같고. 예. 그래서 이번 사건을 계기로 약간 프레임 전환을 좀 시도하려고 하는 것 아닌가 이런 생각도 들긴 하는데. 예. 근데 아까 말씀드렸다시피 그 시간을 그러니까 그렇게 뭐 비판하는 거는 저는 뭐 비판할 수 있다고 보는데요. 근데 그렇게 지적을 하려면 은 근거가 좀 있어야 되지 않겠습니까? 근데 그 근거가 단순히 시간 차이 때문에 그 근거로 드는 것은 상당히 좀빈약하다는 예, 생각이 좀그 듭니다. 저는 이제
2: 보도일리의 음. 문제를 지적하는 거하고 예. MBC의 전반적인 논조의 문제를 지적하는 거하고 그다음에 이게 나아가서는 그러면 그런 문제가 있다고 할때이 국민의 주장대로. 그러 이제 어, 그럼 이 MBC가 어쨌든 지금 체제에서는 공영방송 아닙니까? 지금 이 국민의힘은 노골적으로 이제 MBC 사장에 대한 문제제기나 이런 이 문제제기를 하는 거잖아요. 예. 그렇게 문제제기하는 것은 그럼 또 정당한가? 각각의 이 논점과 쟁점이 있는 것인데. 지금 국민의힘의 일부 정치인들의 태도는 이걸 다 뒤섞어서 mbc를 어떻게 해야 된다 빨리 뭐 그런 식으로 이제 얘기를 하고 있는 거지 않습니까 그건 굉장히 부적절하다고 보고요 오히려 이 문제 합리적으로 풀기 위해서는 지금 말씀드린 대로 각각의 쟁점을 가지고 얘기를 해야지 이렇게 어떤 정치공세처럼 소화를 하면 오히려 우리 언론에 굉장한 피해를 입히고 윤석열 대통령이 얘기하는 자유 자유민주주의 이것의 핵심에도 큰 해가 됩니다 자유의 핵심이 뭡니까 언론의 자유 아닙니까 예 우리가 계속 뭐이 얘기만 할 수는 없으니까 다음 소식으로 좀 넘어가기 전에 간략히
0: 두분 생각을 좀 개인적으로 듣고 싶어요 자 바이든이냐 난리면이냐 이거는 사람마다 다르다 치고 예 이걸 우리가 뭐 논의해 봤자 좀 무의미할 것 같고요 지금 이 단계에서는 전후 맥락을 지금 서로 달리 보는 것 같아요 그러니까 바이든이라고 보는 사람은 그 전에 바이든이 지금 그 자리가 이제 글로벌 펀드 회의 석상이었잖아요. 네. 거기서 바이든이 거액을 우리 미국이 내겠다라고 얘기를 했으니, 그 말을 들은 윤석열 대통령이 이제 퇴장을 하다가 바이든 저렇게 호언장담 해놓고 나중에 의회에서 통과가 안 되면 바이든 나중에 쑥스러워질 텐데 어떡하지? 이런 맥락이라는 거고 바이든으로 듣는 사람들은 전후 맥락이. 근데 날리면이라고 주장하는 쪽은 그게 아니라 윤석열 대통령도 1억 달러인가요? 내기로 했잖아요. 그러니까 윤석열 대통령이 본인이 그렇게 1억 달러 낸다고 호언장담을 했기 때문에 내려오면서 근데 이게 나중에 민주당이 지금 다수인 우리 국회에서 통과가 안 됐을 때 내가 좀 쑥스러워질 텐데 어떡하지? 이런 맥락이었다는 거잖아요. 지금 그러면 그두 개의 맥락 중에 어느 게더 합리적인 판단이라고 보십니까? 두분 개인의 어떤 의견을
1: 전제로? 아니까 저는 간략히 저는 그 방송사들이 일정 정도 소음을 제거하고 난 거를 이제 유심히 몇 번을 수십 차례 들었는데요. 저는 전자로 들렸고. 근데 근데 후자는 뭐 들리는 거야 다를 수 있으니까 사람마다. 근데 후자로 들렸다 하더라도. 그게 한국국회를 대상으로 대통령이 비속으로 썼다는 얘기잖아요. 김은혜 수석 얘기에 따르면. 그럼 그건 문제가 안 되는 거죠. 그러니까 문제 되는데 네. 규범적인 얘기를 제가 지금 하려는 건 아니고 그러니까
0: 좀 우리가 추론을 해봐야 되는 거잖아요. 당시의 상황에서 어떤 아, 맥락상. 예, 맥락상 전자였을까 후자였을까를 지금 우리가 추론을 해봐야 되는데 어느 쪽에 좀 가깝다고 보세요? 저는
1: 바이든 쪽에 가깝다고 봅니다. 김인하 씨 당론가는?
2: 저도 이제 그렇게 생각을 했거든요. 그러니까는 바로 직전에 이제 윤석열 대통령이 본 광경이 그 광경이고 바이든 대통령이 내가 60억 달러 낼 테니까 나머지 180억 달러의 총액에 나머지 120억 달러는 여기는 여러분이 한번 모아주십시오. 우리가 제일 많이 냅니다 이렇게 생생을 낸 거잖아요, 바이든 대통령이. 근데 아 저렇게 얘기했는데 미국 의회에서 승인이 안 되면 굉장히 저 민망하겠다. 이렇게 얘기한 것이 아닐까 생각을 했는데 대통령실의 해명을 듣고 보니까 뭐. 저런 얘기도 합리적으로 설명은 가능하겠다라는 생각은 들었습니다 하지만 예. 어쨌든 제가 처음에 한 생각은 이제 전자였다 음. 그리고 아마도 어 다른 방송사라든지 국민들이라든지 처음에는 되게 그렇게 생각을 했을 거예요 그게 뭐 이상한 일은 전혀 아니지 않는가 생각합니다
0: 계속 이게 얘기만 하다가 시간이 다 가네요 계속 <웃음> 얘기가
2: 많아져요 사실은 그래서 대통령이 <웃음> 오늘
0: 좀 종결을 지어야 될것 같긴 한데 그렇기도
2: 고 이게 뉴스 언박싱이 그런 겁니다
1: 계속 얘기하는 겁니다
0: 짧게요. 북한 얘기를 잠깐 하고 마무리를 해야 될것 같은데 친서가 공개됐어요. 예, 민 기자님 잠깐
1: 정리를 해 주신다면 전현직 미국 주재 특파원 모임인 한미클럽에서 이제 발행하는 개간지가 있거든요. 예, 한미저널이 친서를 공개를 했는데 이 친서에는 핵심적인 내용만 보면 김정은 북한 위원장이 친서에서 한국을 거치지 않고 미국과 직접 협상하고 싶다. 이런 뜻을 트럼프 당시 대통령에게 여러 차례 밝혔다는 그런 얘기고요. 예. 그리고 문재인 전 대통령도 언급을 했는데, 문재인 전 대통령이 아니라 트럼프와 직접 한반도 비핵화 문제를 논의하길 희망한다. 그리고 문 대통령이 우리 문제에 대해서 표출하고 있는 과도한 관심은 불필요하다고 생각한다. 이런 내용들이 이제 공개가 됐습니다. 예. 그니까 이두 사람이 나눈 이제 서신에 온갖 내용들이 있어요. 보도된 걸 보면은.
2: 막 이제 김정은 위원장이 처음에는 기대를 가졌다가 나중엔 트럼프 대통령한테 막 이렇게 실망해가지고 어~ 우리가 그 그토록 제재 완화도 원하고 한미 군사훈련 안 하는 것도 원했는데 도대체 들어준 게 뭐냐 나는 이 정도까지 했는데 막 이런 걸 토로하고 막 이런 내용 나오거든요 그니까 두 사람 간의 오고 간 서진이라는 거는 대개 이제 그런 내용이겠죠 어~ 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 서진을 보내는데 나는 반드시 문재인 대통령이 한국이 남한을 반드시 이 논의에 끼워줘야 된다고 생각합니다. 뭐 이렇게 했을까요? 그렇게 안 했을 거 아닙니까? 당연한 것이고 그 당시에도 이제 북한의 의향은 아마도 그럴 것이다라고 다들 추론하지 않았습니까? 다만 이 의미는 뭐냐면 그래서 어 결국은 이제 트럼프 행정부의 트럼프 대통령의 어떤 독단적이고 즉흥적인 리더십에 상당히 이제 북한은 기대를 하고 있었다라는 건데 그렇죠. 그 결과가 어쨌든 딜이 안된 거잖아요. 예. 그리고 그 딜이 안될수 있는 것을 되게 만들기 위해서 가능하게 만들기 위해서 어 우리 정부가 개입을 하고 중간에 이제 중재자의 역할을 하려고 했던 거 아닙니까. 그러니까 이런 노력을 했던 게 이런 서신으로 인해서 그런 노력이 다 부정되는 건또 아닌 것이죠.
0: 그런데 이제 오늘 아침 조선일보 사설을 보니까 그러니까 결국에는 이 친서 내용을 보면 김정은 위원장도 겉으로는 문재인 대통령과 굉장히 이제 뭐 친하게 친하게 대화를 주고받고 환대하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 미국의 보낸 친서를 보면 문재인 대통령을 좀 배제하자는 취지로 그렇게 설명을 하는 거 보니 이게 문재인 대통령이 그 추진했던
1: 그런 대북 정책이 과연 무슨 의미가 있느냐 이런 차원으로 이제 썼더라고요, 네. 사설을. 그런 측면도 저는 지적을 할수 있다고 보는데. 예. 당시 이제 김정은 위원장 같은 경우에는 미 관료들에 대한 불신이 대단했거든요. 그러니까 미 관료들도 배제를 하고 아예 그냥 탑다운 방식으로 트럼프와 본인이 만나서 담판을 지어버리자. 그런 얘기죠. 그런데 그런 담판을 짓는 과정에서 문재인 대통령이 뭐 중간에 깰 필요는 없지 않느냐. 아마 이런 취지로 해석을 하는 게 타당하지 않나 싶습니다. 근데 역으로 얘기하면 은그 당시에 그러면 북미 간에 해결하도록 그냥
2: 우리는 아무 손도 안 대고 내버려 뒀어야 되는 거냐. 그렇죠. 예를 들면 이렇게 할 수도 있어요. 북한이. 우리는 뭐 예를 들면은 ICBM이나 이런 미국까지 가는 이 투발체에 대해서는 그러면 개발 중단하겠지만 앞으로 핵실험은 계속하겠다. 우리는 핵 이보유 국가가 될 테니까 인정해 줘라. 이렇게 나올 수도 있을 것인데 그거 우리가 가만두고 봤어야 되는 거냐 이런 의문도 있는 거거든요. 중간에 예. 조율하는 역할 포기할 수는 없는 상황이었는데 이걸 가지고 이제 이 이전 정권의 어떤 대북 정책에 대해서 결국 성과가 안 났다라는 거는 저는 비판해야 마땅하다고 보지만 그 시도하는 방식이나 이런 거에 대해서 이걸 근거로 그렇게 이제 비판하는 건 저는 뭐 별로 설득력이 없는 거 아닌가 생각합니다.
0: 예. 오늘 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사, 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다.